Alors, Bézat Hachem, la paracha de Beau. Alors, cette paracha, c'est la suite de dix plaies. Dans la semaine passée, nous avons lu qu'il y avait sept plaies qui sont déjà venues en Égypte. Et dans cette paracha, c'est les trois dernières plaies. Comme le mot Beau, le mot Beau, en valet en numérique, c'est trois. Bet, c'est en valet en numérique, deux. C'est la deuxième lettre de l'alphabet. Et Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Ça fait deux, un, ça fait trois. Et Hachem insinue à Moshe Rabbeinu, il y aura encore trois plaies qui vont venir chez, chez Paro. Le trois plaies, ça veut dire qu'on doit se poser la question, pourquoi le, la Torah ne les a pas mis ensemble, tous les dix plaies On aurait pu mettre tous les dix plaies dans une paracha. Ou pourquoi cette division, 7 et 3 Pourquoi on n'a pas fait 5 et 5 Ça veut dire que le trois plaies, apparemment, ils ont quelque chose de spécial. Pourquoi il fallait les remettre ensemble et distinguer des autres trois Et pourquoi ils sont ensemble On va voir à travers le cours d'aujourd'hui. Alors, on va commencer avec la, la première qui ouvre la paracha. C'est la plaie de sauterelles. Voilà que Hachem, il appelle tous les sauterelles venir et manger tout ce qui reste de verdure en Égypte. Il ne reste pas beaucoup. Le pied est presque détruit. Il y avait la grêle. La semaine dernière, la dernière, la septième plaie, c'est la grêle. La grêle, c'était de l'eau et du feu. Et quand c'est tombé, c'est tombé en grand boule de, de, de feu et grêle ensemble. Et ça détruit presque toute l'Égypte. Mais il restait encore quelques petits arbres avec quelques feuilles sur les arbres. Et là, Hachem appelle de, la plaie de sauterelles qui vont venir se reposer sur la terre d'Égypte. Et c'est écrit ici, il y aura tellement, ça veut dire, on ne pourra pas voir l'œil de la terre. Qu'est-ce que c'est l'œil de la terre Rachi, son explication, l'œil de la terre, c'est la personne qui se trouve sur terre, son œil ne pourra pas voir la terre. Ça veut dire, il y aura tellement de sauterelles qui vont courir le soleil, qu'il y aura de l'obscurité. Et on ne pourra pas voir la terre. Ça, c'est l'explication du Rashi. Le Khatam Sofer, il a une autre explication. Lui, il dit qu'on ne pourra pas voir la terre, on parle de sauterelles elles-mêmes. Le sauterelle ne pourront pas voir la terre. Quelle différence Elles doivent manger la verdure, c'est qu'elles voient, qu'elles ne voient pas, ça ne fait pas de différence. Alors, le Khatam Sofer, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que l'Agmara, dans un autre passage, dit « Tout celui qui est aveugle, ne profite jamais de son repas. Parce que tu profites, tu te rassasies déjà rien qu'à voir le repas, tu es déjà à moitié rassasié. Quand les gens vont dans des grands restaurants, en vérité, quand ils sortent, ils n'ont plus faim quand ils sont rentrés. Parce qu'ils ont commencé à goûter, c'est un petit steak mignon, mignon, c'est ça, filet mignon, il est vraiment mignon le, le, le petit filet, et ça, tu payes un argent fou, et la présent, tu manges la présentation. C'est ça Mais tu, en, en vérité, quand tu sors, tu as faim Surtout, tu prends un Américain qui va en France. Il va dans ce, ce beau restaurant. Après qu'il sort, il y a quelqu'un qui est d'ici, il m'a raconté. Il est sorti d'un restaurant. Il a, cherché, il a cherché où est-ce qu'ils vendent du falafel ou du kebab. Il avait tellement faim. Il m'a dit, je paye tellement de l'argent et j'avais faim à la fin du repas. Donc, alors, la Gmara dit que malheureusement, un aveugle, lui qui n'a pas la chance de voir, lui qui ne veut pas voir qu'est-ce qu'il est en train de manger, lui, il a toujours faim. Parce que voir ce qu'on mange rassasie déjà à moitié. C'est pour ça que dans un passage dans la Torah, le Bnei Israël, les enfants d'Israël, plutôt on va voir ça dans quelques parachutes, ils vont se plaindre de la manne. La manne c'est du pain céleste, c'est du pain que les anges mangent. Il n'y a pas une nourriture plus sainte, ça veut dire quelque chose de plus sain et sain que, le, le, que la manne. Aujourd'hui les gens ils cherchent toutes sortes de diètes. Qu'est-ce qui est bon, l'orge, est-ce qu'il y avait le céréal, toutes sortes de, de, qu'est-ce qui est de, de, pour la santé, qu'est-ce qui est bien tu n'as pas plus bien bon pour la sauter que la manne. 
Et il se plaint de la manne. Ils disent, pourquoi la manne, pourquoi la manne Et pour de quoi, qu'est-ce qu'ils disent C'est quoi la plainte Ils disent dans la Torah, « Bilti et la manne et La manne n'avait pas de forme. Qu'est-ce que c'était, c'était la manne La manne, c'était comme des boules de neige blanches qui descendaient. Tu prenais la manne, tu le mettais dans la bouche. Maintenant, tu voulais manger un poulet, tout ce qu'il, qu'il fallait que tu fasses, c'est penser sur le poulet. Dès que tu mâchais cette boule blanche, tu avais exactement le poulet que tu voulais. Avec toutes les épices, toutes les le sortes, grillées, cuits, euh, tout ce que tu voulais, tu avais dans la bouche. Tu voulais un bon steak, tu as que à penser sur un steak. Tu veux une crème glacée, tu penses sur une crème glacée. Tout ce que tu voulais, rien qu'en mettant dans la bouche et en pensant, tu pourrais l'avoir. Le problème, ils ont dit, mais on ne voit pas. Bon, je, je goûte un bon poulet, du, du bon steak, mais... Je ne vois pas qu'est-ce que je mange. Alors, ils, ils, ont, ils sont pleins. Bilti et la manne et nous. On ne voit que la manne, la manne, la manne, mais on ne voit pas qu'est-ce qu'on mange. On est pas rassasié. Alors, le Khatam Sofer explique qu'est-ce qu'il fait Hachem pour assurer qu'il ne reste même pas une feuille verte dans toute l'Égypte. Les sauterelles vont venir tellement nombreuses, ils vont couvrir le soleil. Les sauterelles elles-mêmes ne pourront pas voir la terre. Le fait qu'ils ne pourront pas voir, elles auront faim. Et on a quand même un aveugle. Et quand il a faim, il mange, il mange, il mange, il ne réalise pas, même pas ce qu'il mange. Alors les sauterelles vont descendre sur terre, dit le Khatam Sofer, elles-mêmes, elles ne pourront pas voir pour tout terminer. Et après le sauterelle, il n'y aura plus, même pas une feuille sur l'arbre qui va rester en Égypte. C'est pour ça que le Khatam Sofer, il dit, ce n'est pas la personne qui se trouve en Égypte ne pourra pas voir la terre, c'est le sauterelle elle-même ne pourront pas voir cette terre. Maintenant, il y a un mot clé dans la plaie de sauterelle, c'est écrit que quand les sauterelles sont venues, elles se sont reposées en Égypte. Vayanach. Elles sont reposées sur l'Égypte. Le Baalatourim, il nous dit que ce mot, vous savez que le Baalatourim, Rabbi Yaakov Baalatourim, il a écrit son commentaire un, dans un soir de mariage. Il a écrit un commentaire de Bereshit jusqu'à Vezot Abraha. Sur toute la Torah. Un soir. Et tout ce qu'il a écrit... C'est, c'est du vrai, ça veut dire que c'est, c'est quelque chose de très valable. C'est pour ça qu'il se trouve dans tout le, tout le Khumashim. Et lui, la, le point le plus fort de son commentaire, c'est de prendre un mot de la paracha et nous indiquer combien de fois ce mot se trouve dans toute la Torah. Quand on dit toute la Torah, ça inclut le prophète, les écrits, tout ce qu'il y a dans la Torah comme écrit. Lui, il te dit, voilà, ce mot se trouve trois fois, quatre fois, cinq fois. Il te dit où ça se trouve. Et en plus de ça, il te dit... Quelle est la raison que ça a été répété deux fois ou trois fois ou quatre fois Et qu'il y a, il, il, il apporte toujours un lien entre le, le passage. Pourquoi ça se trouve dans ce mot, se trouve ici et il se trouve ailleurs Et quel est le lien Un soir, il faut le faire. Il faut le faire. Alors lui, il nous dit, cette semaine dans la paracha, le fait que la Torah ait utilisé le mot, le terme, « Vayanach » et le harbé reposa sur la terre d'Égypte, ce terme se trouve une autre fois dans la création du monde. L'Éternel a créé ce monde en six jours, Vayanach Bayom Hashivi, et il se reposa le septième jour. Qui veut dire quoi Il a dit que le Harbé, le Sotrel, ont mangé tout le, toute la verdure en Égypte, sauf Shabbat. Shabbat, le Sotrel, sont reposés. Ils ont pris du repos. On sait que les plaies, ils étaient durant sept jours, toute la semaine. Mais les Sotrel sont reposés le Shabbat. Ce qui n'était pas ni pour la plaie du sang ni pour la plaie de, de, de grenouilles, ni pour le, le, le pou. Toutes les plaies, ont, ça a marché toute la semaine. Le sauterelle sont reposés Shabbat. Pourquoi On va voir. On va laisser ça en suspense. Et on, on va le connecter après. Alors voilà, 
Ça, c'est la, la, la première plaie qui est la septième en vérité qui ouvre notre paracha. Deuxième plaie dans notre paracha qui est la huitième, pardon. La deuxième plaie qui est la neuvième, c'est la plaie des ténèbres, Rocher. Alors voilà, la plaie de ténèbres se divise en deux. Trois jours de l'obscurité normale. Ça veut dire nuit. Il fait carrément la nuit. Trois jours d'une obscurité palpable. Qui veut dire qu'on pouvait toucher l'obscurité. Ce n'est pas, pas quelque chose de normal. Mais c'est ça le miracle de cette plaie. Qui veut dire quand il fait noir dans une, une pièce, c'est un manque de lumière. Mais l'obscurité qu'on peut toucher, c'est quelque chose qui qui n'est pas normal et c'est un miracle. Alors qu'est-ce qui arrive Trois jours, les Égyptiens ne pouvaient pas bouger. Quand la plaie est descendue sur l'Égypte, c'est lui, de la, la, c'est la, le rachis, la porte. C'est lui qui était debout, ne pouvait pas s'asseoir. Et c'est lui qui était assis, ne pouvait pas se mettre debout. Parce que on, c'était quelque chose de, 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 qu'on pouvait toucher. Alors tu ne pouvais pas ni te lever, ni t'asseoir. Tu étais dans une position, tu étais bloqué. Vous pouvez vous imaginer une personne bloquée sur une position trois jours vous êtes, vous êtes rien cassé un peu, trop, une heure. Après, vos, vos pieds vous font mal. Vous avez comme l'électricité dans le pied. Vous ne pouvez pas bouger. La main fait mal et tout ça. Trois jours de ne pas bouger d'une position. C'est incroyable. Et normalement, normalement, une plaie, les plaies ont servi combien Sept jours. Mais si nous n'avons que trois et trois, il manque une journée. Il manque une journée selon le compte. La plaie a dû être sept jours, comme tous les autres. Le sang, c'était durant 7 jours. La grenouille, 7 jours. Le, le, le pou, toutes les plaies, c'est 7 jours. Pourquoi ici, c'est rien que 6 Dit Rachid, on réserve une journée de la plaie pour plus tard. Pour la sortie. Quand ils vont sortir, le Bnei Israël, les Égyptiens vont leur parcourir après. Qu'est-ce qui va arriver Hachem va mettre un nuage qui va séparer les deux camps. Un côté de nuage, ça va être l'obscurité. L'autre côté, ça va être la lumière. Et cette obscurité vient d'où cette obscurité, ça vient du, du la jour, le jour qui, qui, qu'on, qu'on manque. Le septième jour, à quoi je vous le réserve pour la nuit de septième jour de Pessah, où il y aura cette séparation entre les deux camps. Alors ça veut dire tout vient en mesure, ça veut dire tout est calculé. À quoi je vous le calcule. Alors voilà, et la plaie de ténèbres, c'est une plaie qui n'était pas normale. Mais pourquoi Hachem le fait Alors il y a une raison, Virachi. La raison que le, deuxième, le trois derniers jours, les Égyptiens ne pouvaient pas bouger, c'est pour qu'ils ne voient pas qu'est-ce qui se passe dans l'autre côté du camp. Ça veut dire de l'autre côté de la ville, Goshen. Malheureusement, à Goshen, il y a 12 millions de personnes qui, qui périssent. Et on parle de juifs. 12 millions de personnes vont mourir. On est, ça veut dire à la sortie, on est 15. On était 15 millions pour, prêts à sortir. Mais malheureusement, 12 millions vont mourir. Parmi le 15, que 3 millions vont sortir. Et pourquoi Parce qu'Hachem dit, il faut se préparer, on va sortir. Voilà, il reste encore une plaie, on, on sort tous. 12 millions ont dit, mais non, mais non, maintenant on est bien. Qu'est-ce qu'il y a maintenant Ça fait un an déjà, on se reposait. Les Égyptiens ont encaissé Dam, Tzfardea, Kini, Marov. Nous, on est en train de reposer, voir comment eux, ils reçoivent leur punition. Bientôt, l'Égypte va être complètement détruite. Nous, on est à gauche, on est bien. On se repose, on ne fait rien. Alors on est bien, on veut rester. Pourquoi sortir Pourquoi sortir On a nos maisons, on a nos enfants, on a les petits-enfants, on ne peut pas quitter. Alors on veut rester. Comment Si quelqu'un est en prison, on lui dit demain tu vas sortir, tu vas dire non, je, suis, je me suis habitué. De quoi tu t'es habitué Même si tu n'as pas travaillé, mais tu as... 
en te donnant la liberté. Hachem dit alors, dans ce cas, celui qui ne veut pas sortir, malheureusement, il doit mourir. Et 4 cinquièmes du peuple sont en péril en Égypte. Et le Zohar, il dit quelque chose de très intéressant. Tout ce qu'on lit aujourd'hui dans la paracha, dans ce Shabbat, tout ce qu'on on, on lit, va se passer à la fin du temps. Qui veut dire quand Mashiach va venir, tout le monde dit, écoute, tout le monde crie, Mashiach, we want Mashiach now, on veut que Mashiach y vienne, on attend le Messie, on, on entend la paix en Israël, et dès que Mashiach va venir, vous savez qu'est-ce qui va devenir Le Zohar dit 4 cinquièmes du peuple dans tout le, le monde en entier ne voudront pas monter en Israël. Quand Mashiach va venir, les gens de l'Amérique vont dire, ah, mais on est bien, c'est... Qu'est-ce qu'il y a Non, mais Cheikh est venu. Il y aura la paix en Israël. Ça y est, on est bien, on est tranquille. Les gens de la France, le peu qui reste, il ne reste pas beaucoup, mais ils vont dire, euh, ça y est, euh, la, la plupart de la famille sont déjà euh, en Israël, n'ont pas besoin. Chacun va trouver une excuse. 4 cinquièmes du peuple. On n'est pas si nombreux, mais on est presque au même chiffre. Aujourd'hui, selon les statistiques, on est 13 et 750, on va dire 14, presque 15 millions. Ah, C'est presque le même chiffre. Et le Zohar, il dit... Ça va se passer la même chose. Le Mashiach, il annoncera, voilà, je suis là. Rien que revenir en Israël, mais il y a beaucoup de gens qui disent, non, mais le business, quoi, tu vas laisser ce business au Goïm J'ai travaillé toute ma vie pour ce business, je vais le laisser là-bas. C'est ça Et l'autre, il va dire, mais non, mes enfants, ils sont là, ils ne veulent pas aller, moi, je ne vais pas aller tout seul. Chacun va trouver une excuse. C'est malheureux. Mais c'est pour ça qu'on lit chaque année, pour ne pas faire la même erreur. C'est pour ça qu'on répète, la même année, chaque année, chaque année, parce que ça prend beaucoup de psychologie. Il faut se travailler soi-même. Que si ma chère y vient, tu laisses tout derrière. Tu prends le, une chemise, un costume et tu vas en Israël. Qu'est-ce qui va devenir Hachem va s'occuper de toi là-bas. Tu ne penses pas quest ce que tu as laissé en arrière. C'est comme... Alors le juif est comme ça. Pourquoi Parce que nous avons l'héritage de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il a dû traverser le fleuve, il s'est risqué la vie. Pourquoi Pour des, des petites fioles. Alors, le juif est toujours, il fait attention à des petites choses qui sont insignifiantes. Dans une, un des cours, on a expliqué pourquoi. On ne va pas rentrer, mais c'est comme ça toujours. Et c'est pour ça que Paro, quand il découvre que le père et le frère de Yosef habitent Israël, il leur dit, laissez tout derrière, vous manquerez de rien. Rien que descendez le plus vite possible. Parce qu'il savait que pour déménager, ça ne va pas être facile. Il leur a dit, laissez tout, toute la terre de l'Égypte est à vos dispositions. Alors voilà, malheureusement... Le, le 4 cinquième du peuple ne voulait pas sortir, ce qui fait qu'ils vont périr. Mais Hachem ne veut pas que les Égyptiens disent, mais de toute façon, eux ils, sont, ils meurent, mais de l'autre côté aussi il y a deux morts. Alors, ce n'est pas grave, Hachem ne voulait pas. Alors, durant trois jours, ils, le frère, les 3 millions de personnes qui sont restées, ils avaient trois jours d'enterrer 15 millions de personnes. C'est énorme. Il faut creuser 15 millions de tombeaux. Comment tu le fais Mais ça en, ça en lui-même, c'est un miracle. Alors voilà, ça c'est la maca de Rocher. La dernière, la dernière plaie, qui est le, le, le coup de marteau, le, 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 le final de, de, de ces dix plaies, c'est maca de Bechorot. C'est la plaie de, de premier-né. Et là, Hachem, c'est écrit que, si, écrit que Hachem, il demande à Abné Israël de se préparer, car cette nuit-là, tout le premier-né de, de, des Égyptiens vont mourir. Dans la Haggadah, quand on lit la Haggadah, il y a une petite contradiction. Nous disons dans la Haggadah qu'Hachem nous parle et il nous dit « Va avoir balay l'azé, je suis passé cette nuit. Ani, moi-même, velo malach, et pas un ange. Ani, velo shaliach, moi, et pas un messager. Ani Hachem, je suis l'éternel, velo acher, et personne d'autre qui est passé, c'est moi-même qui est passé. 
Si c'est l'éternel, si c'est Hachem qui a passé, pourquoi il fallait mettre le sang sur le montant de la porte C'est écrit que la fête s'appelle Pessah. Pessah, ça veut dire qu'il a sauté. Il a sauté sur la maison. Hachem n'a pas besoin de signe. Alors, pourquoi on a mis le sang sur le montant de la maison Pour que Hachem voit, ça c'était la maison des Hébreux, ça c'est la maison de, des Égyptiens. Alors, il a sauté. Ça, il a sauté d'une maison à l'autre, il a frappé les Égyptiens. Mais Hachem n'a pas besoin de cela. Il n'a pas besoin, il savait exactement le signe, c'est ça Et là, c'est écrit, le sang sur le montant de la porte, c'était pour l'ange destructeur. Il y avait un ange destructeur qui est descendu en Égypte, il a frappé tous les Égyptiens. Et quand il voyait le sang sur une maison des Hébreux, il sautait, la porte, il sautait sur la, la porte, il allait dans l'autre maison. Mais attention, alors c'est qui Est-ce que c'est l'éternel, c'est Hachem ou c'est l'ange On ne peut pas dire le, on va pas, on va dire les deux. Pour expliquer ça, on va expliquer une autre chose, une autre halakha que vous connaissez. Il y a l'alakha la, de tout celui, Bezrat Hachem, qui a un premier-né, il doit faire l'achat le, le, du premier-né. On appelle Pidion Aben. Le Pidion Aben s'applique qu'au premier-né d'une maman, pas d'un père. Qui veut dire Si un homme se mar est marié à deux femmes, quand c'était permis, on va dire, ou il s'est marié avec une femme et lui a donné un garçon. Ils ont divorcé, il s'est marié avec une deuxième femme. Elle aussi lui a donné un garçon. Si le mariage de ces deux femmes, ils étaient célibataires et ils ont eu le premier garçon, le père devra faire deux fois la mitzvah. Il fera le pédion à ben pour le premier garçon, il fera le pédion à ben pour le deuxième garçon. Parce que chacun de garçons, pour sa mère, c'est le premier bébé. Mais si un homme, il est marié avec une femme, c'est ça il, 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 Lui, il est célibataire. Lui, il est célibataire. Il s'est marié avec une femme divorcée qui a eu déjà un garçon. C'est ça Et maintenant, ensemble, ils ont un garçon. Il n'y a pas de pédion à ben. Mais pourquoi C'est son premier garçon. Parce que ça dépend de la mère, ça ne dépend pas du père. Le premier garçon, ça doit être le premier garçon Peter Kolrechim, qui a ouvert le ventre de sa mère et pas celui du, du côté du père. Pourquoi Bechor. Il est Bechor, c'est le premier né. Quelle est la différence En plus de ça, dans la paracha, Rachid nous signale quand l'ange destructeur il a tué le, le, les Égyptiens. Il l'a tué et de côté du père et côté de la mère. Il y avait même des filles qui étaient premier nés et sont mortes. Dans une maison, des fois, il y avait 4 ou 5 morts. Il ne peut pas avoir 4 ou 5 garçons. Premier né. Comment ça se fait Là, Rachid dit, les Égyptiens viennent de trouver que leurs femmes les ont, les ont trompés. Pourquoi Il lui pose la question à sa femme. Le premier né, ça va, mais il y a 4 morts. Ah, mais celui-là, celui ce n'est pas à toi, et celui-là, ce n'est pas à toi, celui-là, ce n'est pas à toi. Tu avais un. Alors, pour toi, c'est un, trois pour les autres. Et dans chaque maison, il y avait 4 ou 5 morts. Alors, la question, quand Akash Bourkhoa a sauvé le premier-né juif, c'était soit du père, soit de la mère. Alors, de, pourquoi nous faisons le pidion rien que pour ceux qui sont nés de, de première fois de, de leur mère Alors, la réponse est comme ça. L'ange destructeur, c'est lui qui a dû faire le travail, il a dû descendre en Égypte et tuer tout le premier-né évident. C'est quoi un premier-né évident De sa mère. Celui qui a ouvert le ventre, ça veut dire celui qui a sorti en premier de la, le ventre de sa mère. Un premier-né du côté du père, ce n'est pas évident. C'est plus évident de la mère. Quelqu'un qui sort, la, la femme, elle dit, c'est mon premier bébé. C'est plus évident qu'un père qui dit, c'est mon premier bébé. Oui, mais peut-être toi, tu étais marié deux ou trois fois avant. Alors, c'est plus évident de dire qu'un premier-né, ça, ça s'applique plus vers les femmes que vers les hommes. 
C'est qui fait Hachem, il envoie un ange destructeur. Il dit, tu vas descendre en Égypte et tu vas me tuer tout le premier-né de côté de la mer. Mais il y a une règle. Un ange destructeur, quand il descend, il ne fait pas la distinction entre un juste et un mécréant, entre un hébreu et un ange juif. Pour lui, tout est égal. Quand il va pour une mission, il, tout, il, tout, il va tuer, il va détruire tout. Alors l'ange destructeur allait tuer même des bébés juifs. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour prévenir cela Colorier le montant de la maison en rouge, avec le sang. Et là, l'ange destructeur, quand il a vu le sang, il dit, moi, ici, je n'ai pas le droit d'accès. Alors il sautait, il allait dans une autre maison. En même temps que l'ange destructeur faisait son travail, Hachem est descendu pour faire un autre travail. C'est quoi le travail qu'il faisait Hachem Il a tué tout le premier-né du côté du père. Tout celui qui est premier-né, rien que pour son père et pas pour sa mère, ce que l'ange n'a pas fait, c'est Hachem qui l'a fait. En plus de ça, seul, le seul qui peut savoir de qui est le bébé, de ce père ou de quelqu'un d'autre, c'est seul Hachem. Même un ange ne peut pas le savoir. C'est rien qu'Hachem qui peut le savoir. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait Il a tué le premier-né pour le père et il a tué tout ce qui est premier-né de notre mariage ou de notre lien qu'il y avait. Alors, Ani Hachem, moi j'ai fait ce travail, Ani Veloacher, mais il y avait aussi l'ange destructeur qui a tué le premier-né de côté de la mère. Maintenant, quand la mitzvah nous a été donnée, la mitzvah de faire le rachat du premier-né, c'est quoi la mitzvah La mitzvah, elle est pour se rappeler du danger qu'on était. Où était le danger Rien que pour le premier-né de côté de la mère, pas du père. Parce que l'ange destructeur allait tuer et le premier-né de, de, de côté de la mère des Égyptiens et de, 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 de côté des Hébreux. Quand il a vu le sang, il, il a sauté. Mais il, voulait pas toucher, l'ange, il ne voulait pas toucher le premier-né de côté du père. Dans ce cas, il n'y a pas de mitzvah de faire le pédionaben. On fait le pédionaben qu'un bébé qui sort d'une mère pour la première fois. Le reste, on ne fait pas. Maintenant, Hachem, ça dépend. Il y a des règles pour ça. Des fausses couches jusqu'au huitième semaine. Jusqu'au huitième semaine, c'est considéré comme rien. Le prochain est considéré comme premier-né. Après la huitième semaine, c'est considéré comme une cou- un accrochement, malgré que c'était une fausse couche. Et le, le, pro- le prochain n'aura pas pédionaben. Une césarienne, il n'y a pas de pédion à Il faut que ça sorte naturellement. Il n'y a pas par césarienne. Il y a des règles. Il y a beaucoup de, de lois à propos de ça. Maintenant, il y a même, même une loi. Une fille, on va dire qu'elle a fait une fausse couche quand elle était jeune. Elle avait un bébé, elle n'est pas, pas mariée, elle ne voulait pas le garder. Alors, elle a fait une fausse couche. Mais son, son mari, il ne le sait pas. Maintenant, s'il va lui dire, il va dire, mais comment, tu ne m'as jamais dit ça C'est ça il va s'énerver. Maintenant, ils ont un premier garçon. La mère, elle sait que ce n'est pas un premier garçon. La mère, elle le sait. C'est ça Alors, qu'est-ce qu'on fait Il y a des lois très précises. Des fois, deux fois, ne prenez pas ça comme à la rade. Dans deux cas isolés et précis, alors dans deux fois, des rabbins vont permettre de faire le pidion à ben normal pour ne pas faire un problème de schlambaye. Mais ce n'est pas toujours le cas. Deux fois. Mais pour vous dire que dans ça, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Alors, voilà... La dernière plaie, c'est Makat, Makat Bechorot. Maintenant, nous, on va se concentrer aujourd'hui de la manière que Moshe a annoncé cette plaie. Moshe Rabbeinu, il vient chez les Égyptiens, chez Paro et le magicien. Il va leur dire, voilà, il y a une plaie qui s'appelle la plaie de premier-né. C'est la dernière. Elle va renfermer en elle tout le, le plaie et après, le, les enfants d'Israël sortiront de l'Égypte. 
Alors regardez qu'est-ce qu'il dit Moshe à Paro. Moshe dit à, à, à Paro et, et à ses magi, à, aux magiciens, sachez que comme minuit, Hachem sortira en Égypte. Kahatsot. Kahatsot veut dire comme minuit. On, il n'a pas dit à minuit. À minuit, ça veut dire l'heure précise. Vous savez qu'Hachem, quand il dit une heure, c'est pas moins une minute, pas plus une minute, pas plus, moins une seconde, pas plus une seconde. C'est précis. Moshe, c'est comme ça qu'Hachem a dit à Moshe. Dis-leur, à minuit je sors et je frappe tout le premier né. Moshe, quand il s'adresse aux Égyptiens, il leur dit Kahatsot. Vous savez, plus ou moins, ça peut être cinq minutes avant, ça peut être cinq minutes après, ça peut être dix minutes avant, dix minutes après. Soyez prêts. Ne dites pas que je ne vous ai pas averti. Et Rachid, tout le monde pose la question, mais pourquoi tu leur dis pas minuit, comme Hachem t'a dit Hachem t'a pas dit comme. Chez Hachem, il n'y a pas de... Vous savez qu'aujourd'hui, ils ont une montre qui s'appelle la montre atomique. C'est une montre qui est contrôlée par une centrale à Colorado. Elle est précise au 0.000, je ne sais pas quoi. C'est ça Elle, ne, elle change l'heure. Quand il y a un changement d'heure, une heure en avance, une heure en arrière, elle change l'heure toute seule. Et aujourd'hui, toutes les synagogues, tout le monde, même nous, on a en bas une montre comme ça. C'est tout là, on, on achète. Pourquoi Parce que pour les gens qui veulent prier Vatikin, qui est à la première heure de la sortie de, so, de, sortie de soleil, cette montre est très très précise. Ça, ça c'est encore, il y a un défaut de 0.000 quelque. Mais Hachem, même ce 00 quelque, il n'a pas. C'est exact. Alors pourquoi, Moshe, tu changes Dis, à minuit, je sors, je frappe. Qu'est-ce que, ça te, qu'est-ce que tu, tu as à dire Comme, 5 minutes avant, 5 minutes après Regardez ce qu'il dit Rachid. Rachid dit, Moshe a peur qu'en disant à minuit, Hachem sortira, peut-être leur montre. Il n'y avait pas de montre comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de montre. Alors c'est quoi, sur quoi il basait Un petit bâton qui est par terre et avec la lumière de, de la lune, et ça, le matin, c'était la lumière du soleil, ou ils avaient, je ne sais pas, ils avaient peut-être une montre à sable, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on va y calculer, mais ce n'est pas des montres comme aujourd'hui. Alors, mon chien a peur que, ils vont, que leurs montres vont faire défaut, de 5 minutes avant, 5 minutes après, il ne sait pas exactement, et durant les 5 minutes que la plaie n'est pas arrivée encore, selon leur compte, pas le compte d'accord, je crois, quand je crois, va être précis, mais selon leur compte, ils vont dire, ah, mais c'est déjà minuit, rien ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils vont dire Moshe est menteur. Moshe est menteur. Tu nous as dit minuit, voilà, il est minuit. Selon votre montre, mais ce n'est pas encore minuit. Oui, mais tu es menteur. Pour qu'ils ne disent pas qu'il est menteur et qu'Hachem a menti, il leur a dit comme minuit, je ne sais pas. Vous savez, votre montre, je ne sais pas comment elle est. Ça peut être 5 minutes avant dans votre montre, 5 minutes après, 10 minutes avant, 10 minutes après, mais soyez prêts, c'est vers minuit. La question... Qu'est-ce que ça veut dire ça Mon chien est menteur pour 5 minutes, mais 5 minutes plus tard, vous allez tous mourir. Alors comment vous allez dire ce menteur Si ce n'est pas vous, c'est vos premiers-nés, c'est, ça peut être votre famille. C'est... Pourquoi vous allez dire ce menteur Que mon chien doit changer le par- la parole d'Hachem. Il a changé la parole d'Hachem. Pourquoi Parce que le mécréant cherche toujours à déformer la parole d'Hachem. Il est très important que jamais... Tu auras le doute pour une seconde de ce qu'Hachem a dit. Il ne faut jamais avoir un doute sur Hachem pour une seconde. Il y a plusieurs exemples dans la Torah à cela. Le premier exemple qu'on peut prendre, c'est l'histoire de Sdom et Gomorre. Sdom va à Mora. Hachem a frappé ces deux villes, Sdom et Gomorre. Il les a frappées à un, moment, à un moment où le soleil et la lune changent leur garde. 
Ça veut dire, il y a un moment où le soleil monte et la lune descend. Elle va, elle va se coucher. Dans le moment que les deux sont enchangés, précisément, quand les deux ils arrivent au même point, il les a frappés. Pourquoi Pourquoi à ce moment D'Irachi. Parce qu'ils étaient idolâtres. À ce moment, ils étaient idolâtres. Il y en a qui ont servi la lune, il y en a qui ont servi le soleil. Si Hachem aurait frappé, au moment que, que le, la lune se trouve au ciel, les idolâtres qui ont servi la, le, le soleil, ils, ont, ils auraient dit, « Ah, mais si notre Dieu était au ciel, Hachem ne l'aurait jamais fait pour nous. » Notre Dieu l'aurait arrêté. Et si Hachem aurait fait ça au lever de soleil seulement, quand la lune est déjà complètement couchée, les idolâtres, ceux qui croient dans la lune, auraient dit « Ah, mais si notre Dieu serait au ciel, Hachem n'aurait jamais pu faire quelque chose pour nous. » Ça veut dire nous, nous détruire cette ville. Qu'est-ce qu'il fait Hachem Il met le deux, le soleil et la lune ensemble. Quand ils sont en train de changer le garde un en face de l'autre, il leur frappe. Pourquoi Rachid dit là-bas « Pour qu'il n'y aura même pas une seconde de doute sur Hachem, que, que quelqu'un peut l'arrêter. » qui n'auront pas cette réflexion. Mais que ça veut dire ça Même si tu dis, si notre Dieu serait là, mais tu vas mourir dans deux secondes. Ça ne fait rien. Tu ne peux pas quitter ce monde, même pas une seconde, une seconde avant, pensant que Hachem, peut-être c'est pas vrai. Pensant qu'il y a une force plus grande qu'Hachem. Alors Hachem, dans ça, il ne pardonne pas. Il veut que les choses soient très très précises. Ça c'est un exemple. Deuxième exemple, on va aller la semaine prochaine. Quand les Égyptiens, ils vont être noyés dans le, le, le Yamsouf, la mer de Jante, c'est écrit que Hachem leur a donné la force de vie de rester, que tout le monde ensemble va se noyer ensemble. Parce que ce n'est pas tous qui sont noyés ensemble. Il y en a qui ont plus vite, ils ont qui plus après. Il leur a donné la force. Et pourquoi il leur a donné la force Il leur a donné la force de réaliser que tout ce qu'Hachem a fait, c'est vrai. Comment eux, ils ont pensé, après le diplé, de, de courir après le juif Comment ils ont pu avoir cette pensée Ça veut dire qu'ils ont eu des doutes sur Hachem. Peut-être il est fait. Peut-être on va trouver un point de faiblesse. Pour ne pas leur donner cette, cette pensée, ils vont noyer tous ensemble, mais ils vont avoir la force. Rachidi, ils vont monter avec les vagues, ils vont descendre, ils vont se cogner la tête au fond de la mer, ils vont monter avec la vague. Non, quelqu'un qui se cogne d'une hauteur, il se cogne la tête, il va mourir sur place. Hachem fait que durant quelques minutes, ils vont être toujours vivants. Pour qu'ils réalisent que la force d'Hachem. Que tous les doutes qu'ils avaient durant leur vie viennent d'être résolus juste avant qu'ils se noient tous. Pourquoi Hachem dit Pas de doute sur moi. Les choses doivent être claires. Alors voilà un autre exemple. Il y a des autres choses. On ne va pas rentrer dans tout ce, de, de tout ce, ce exemple. Et la dernière chose que je veux vous dire, c'est plutôt une halakha. Pas un exemple de la Torah, une halakha. Le Rav Moïse Feinstein, une fois, il a été demandé une question. Un professeur d'histoire Quelqu'un qui enseigne l'histoire. Et le, la personne qui a posé la question est très religieuse. Il a posé la question, est-ce qu'il peut enseigner l'histoire dans une école non-juive Ça veut dire qu'il va enseigner l'histoire. Quand tu enseignes l'histoire, tu enseignes toutes les histoires. Et le côté juif et le côté non-juif. Mais lui, il connaissait. Il n'était pas religieux avant. Il est devenu religieux. Maintenant, il veut savoir, est-ce qu'il peut continuer à enseigner Le Rav, il lui a dit, je te conseille de ne pas le faire. De ne pas enseigner l'histoire. Pourquoi il se peut qu'un élève te pose une question qui te mettra, tu mettras en doute pour une seconde sur Hachem. Si un élève te pose une question, mais vous savez, telle date, ce n'est pas vrai, ce n'était pas comme ça. Et toi, tu peux dire, ah, c'est vrai. Mais après, tu dis, non, ce n'est pas vrai. C est, c est pas... La seconde, tu avais cette doute, tu avais un doute sur Hachem. Pour ne pas avoir une seconde de doute sur Hachem, il ne vaut mieux pas que tu fasses ce métier. Il lui a conseillé de prendre un autre métier. Ou d'enseigner dans une école juive. Mais pas dans une école non juive. 
Donc, retournons à notre, à notre paracha. Alors voilà, on voit que le temps chez Hachem, c'est quelque chose de très précis. Il a dit, Bachatzot, je sortirai à minuit, et mon chef dit, comme minuit, pour qu'il n'y aura pas doute sur Hachem. On va voir maintenant que le temps chez Hachem, c'est quelque chose de très, très euh, euh, important. Regardez, première, première chose qu'on va faire attention, dans le mitzvot que nous avons, la mitzvah d'allumage des bougies de Shabbat. Un exemple, il y a plusieurs, on va prendre quelques exemples. La mitzvah d'allumage des bougies de Shabbat. Exemple, dans le calendrier, il est écrit à 4 heures allumage des bougies. 4 heures. On a dit toujours, c'est 18 minutes avant le coucher de soleil, mais ils ont fait cette barrière de 18 minutes. Une femme qui est en retard, on va dire, dire qu'elle a tardé, tout ça, elle a encore 10 minutes, pas plus. C'est vrai que c'est 18, mais on ne laisse pas aller jusqu'à la fin de 18. Parce qu'encore, ce n'est pas tout le monde qui sent juste. Peut-être ta montée n'est pas juste. Peut-être qu'elle retard, peut-être elle avance ou elle retard quelques minutes. Et là, tu dis, ah, moi j'ai 18. Mais ce n'est pas vrai. Tu as dépassé déjà le 18. Alors on dit, jusqu'à 10 minutes, tu es bien. Une femme qui rentre en retard chez elle, c'est écrit donc en 4 heures. Il est 4h10, elle peut toujours allumer ses bougies de Shabbat. 4h19. 4h19, qu'est-ce qui arrive Il vaut mieux que la femme n'allume pas. Au lieu de faire une mitzvah, elle fera un péché. Pas seulement un péché, c'est plus. C'est un péché avec la punition de carette, étrangement. Carette Mais quoi Pour une minute L'allumage était à 4h18. On va dire 4h18 et 30 secondes, carette. 4h18 et une seconde, carette. Pour une seconde pour une seconde carrette, oui. Le chose doit être, le mitzvah doit être très précise au niveau du temps. Si ce n'est pas ça, c'est plus grave. Premier exemple. Deuxième exemple. Pessah. Vous nettoyez et vous préparez la maison depuis Purim. Un mois avant. Purim jusqu'à Pessah, c'est exactement un mois. Vous frottez, vous nettoyez, vous sortez tous les placards, toute la maison est dehors, toute la maison rentre, on change, on peinture. Vous travaillez, vous travaillez, les matzot, les galets, tout le monde, tout le monde sont content. Le soir de la mimouna. Le soir de la mimouna arrive. Ah, on est déjà fatigué, ça va terminer, demain on rentre le hamet, encore, on a bien fait la fête, on avait des invités, tout ce qu'il faut. Dans le calendrier, il est marqué exemple, 6h30, sortie de la fête. Ça 6h30. Alors vous dites, mais j'ai tellement des invités, tu sais, ils vont venir et la mouflette ne va pas être prête. Et mon mari, je sais, il est très... Alors vous, vous allez au placard, 6h15. Et qu'est-ce qu'il y a Je ne mange pas le hametz. Je ne mange pas, je vais commencer à, à préparer doucement. J'ai les gâteaux qui sont déjà prêts, tout ça. Il peut arriver que vous allez vouloir goûter quelque chose comme ça. Alors on va dire 6h30, pas 6h30. Vous avez ouvert le placard 6h29. Carrette. Pourquoi C'est 6h30, c'est pas 6h29. Même pas 6h29.30 secondes. Il faut que ça soit à 6h30, 6h30. Il vaut mieux que ça soit à 6h31, que ça soit à 6h29.30. C'est ça pourquoi Pourquoi Hachem Qu'est-ce que Hachem ça lui regarde 30 secondes Oui, le temps est très précieux chez Hachem. 
Et le chose, il faut qu'elle soit très stricte. Hachem est très strict. Tu as travaillé un mois depuis Adar et encore pour une minute, il ne pouvait pas te retenir. Regarde, la différence est énorme. Pourquoi Parce que ce n'est pas une question à toi. Vous savez, nous, on arrondit toujours. Il y a une grande différence, Ashkenaz et Farad. Regardez les Ashkenaz, quand ils disent une heure, ils sont tous là, dans la synagogue, ou dans quelque part, en train de regarder la montre. Dès que l'heure arrive, tard, ils commencent. Nous, le Sepharad, on a tendance de... Bon, c'est 4 heures, c'est 4 heures 5, 4 heures 30, 4 heures 5 heures, ça va. On arrondit les heures, comme on veut. Donc, ça, c'est la coutume de là où on l'a pris, de là où on, on a habité. Là où on a en Europe, en Europe, ils sont très stricts. Une heure, c'est l'heure. Le, hein? Ils ont même euh, un slogan, « Time is money ». La, le, le temps, ça vaut de l'argent. C'est ça. Mais nous, pour nous, le, le temps, c'est plus que l'argent. Ça veut dire que si tu peux être en retard, c'est encore mieux. Mais Hachem, ça ne marche pas comme ça. Quand Hachem dit quelque chose, si Hachem dit minuit, c'est minuit. Minuit pile. Pas une minute avant, pas une minute après, pas une seconde avant, une seconde après. Quand il dit l'allumage de bougies, c'est à telle heure, c'est à telle heure. Quand il dit Pessar, c'est à telle heure, c'est à telle heure. Ça se finit à telle heure, ça, pas avant. Pour que ça soit pour commencer ou pour finir. Maintenant, Shabbat. Le Shabbat. On va retourner à Shabbat. Regardez. Shabbat en ville. On va dire ici. On va dire exemple. Shabbat commence à 5 heures. On va dire à Montréal, ça commence à 5 heures. Mais attention. À Montréal, c'est à 5 heures. Si tu voyages une heure d'ici au nord... Val David, Val Morin. Quelle heure ça rend Shabbat 5h04. Il y a une différence de 4 minutes. On ne parle pas d'aller dans un autre pays. On ne parle pas on parle rien de sortir ici de la ville, 45 minutes, 1 heure de voyage. C'est 5h04. Tu vas un peu plus au nord, c'est ça Ou plus, ça, plus au nord, au sud, sud plutôt, c'est ça Au sud. Alors tu vas voir le, le changement d'horaire. L'heure va changer. Rien qu'à Toronto. Vous allez à Toronto, entre Montréal et Toronto, il y a 20 minutes de décalage. Quand ici, Shabbat rentre à 5 heures, là-bas, il rentre à 5h20. Mais on parle, pas du même, on parle du même pays, on parle du Canada. On ne parle pas de notre pays. Déjà, on voit que le, le, zone, le zonage, il fait changer le temps. Plus que ça. Quand Shabbat il rentre ici à, à 5 heures, mais attention, il est rentré il y a 7 heures en Israël. Quand nous on accepte Shabbat, en Israël déjà ils sont 7 heures dans le Shabbat. Quand Israël ils vont faire sortir le Shabbat, nous on va être en plein Shabbat. Alors le rabbin Ishraï, il a une question. Peut-être elle est bizarre, mais elle est très actuelle. Il apporte au nom de Parashat Rachim et Rav, il pose une question. Au ciel les anges, quel Shabbat ils font Est-ce qu'ils font Israël Est-ce qu'ils font Canada Est-ce qu'ils font États-Unis Est-ce qu'ils font les deux Est-ce que dans le ciel, ils commencent avec Israël, ils terminent avec Canada Ou je ne sais pas, c'est quoi le pays le plus tard Ou ils font rien qu'Israël Et c'est déjà. Alors, s'ils ont déjà terminé Shabbat, pourquoi nous on continue à faire Shabbat Alors la, la, la question est quel Shabbat Hachem applique est-ce qu'il fait le Shabbat de notre ou il fait le Shabbat de quel Alors voilà, et qu'est-ce qui, qu qui répond le, le rabbin Nishraï Hachem, Hachem a fait que le, le, le temps, 
ça veut dire, le, je ne sais pas s'il appelait la, la pendule du temps, elle est à Jérusalem. C'est-à-dire le point central du temps se trouve à Jérusalem. Ça, c'est le vrai temps. Tout le reste du monde, oui, il faut le prendre en considération. Mais le vrai temps se trouve en Israël, à Jérusalem. Plus précis à Jérusalem. Parce que même en Israël, entre le ville, tu as Tel Aviv, tu as Haïfa, tu as... il y a encore 2, 3, 4 minutes de différence. Le vrai temps se trouve à Jérusalem. Hachem et les anges appliquent le Shabbat de Jérusalem. Pour eux, le Shabbat commence au ciel. Au ciel. Le Shabbat commence au point de l'heure du Jérusalem. Si à Jérusalem c'est 5 heures, au ciel il commence Shabbat à 5 heures. Seulement quoi Hachem nous dit, là où vous êtes dans le monde, vous êtes obligé de respecter votre place, là où vous êtes. Si à Jérusalem, c'est Shabbat, mais en Canada, attends, tu es 7 heures à l'avance, ce n'est pas encore Shabbat. Tu dois faire comme là où tu es. Dis Hachem, je le respecte. Je le respecte. Mais pour moi, le vrai Shabbat, c'est Jérusalem. C'est si le rabbin Benishraï, le bas sauve un verset de, 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 de la Torah, il dit que Shabbaton, voilà, c'est écrit, ou Bayom Hashivi est le septième jour, Shabbaton, Shabbat Shabbaton Lachem. Un Shabbat, Shabbaton, c'est une répétition du mot Shabbat, Lachem. Pourquoi c'est écrit deux fois Shabbat Shabbaton C'est comme vous savez en, en espagnol, vous dites euh, tout ce qui est tôt, avec le tôt à la fin, chiquitito, un poquito, tout ce qui est tôt à la fin, ça veut dire que ça vient pour diminuer. C'est un article diminutif. C'est ça Alors en hébreu, c'est le on. Si je dis Shabbat, et je dis Shabbaton, le on, ça vient pour diminuer. Alors il y a Shabbat, Shabbaton. Est-ce qu'il y a un, un grand Shabbat, il y a un petit Shabbat Oui. Il y a le vrai Shabbat, dit le rabbin Ishraï, qui est au Jérusalem, au point de Jérusalem. Il y a le petit Shabbat, qui est le reste du monde. Là où ce qu'on est. Qu'est-ce que c'est petit Shabbat Il n'y a pas un grand petit. Non. Avec tout la halachot. Mais... Plus de considération sera donnée à Jérusalem. Rien que vous voulez voir une halakha qui est de, pour démontrer cela, l'agmara dans le traité de Shabbat a une question. Quelqu'un qui est dans le désert, il a pris un voyage dans le désert, il a perdu la notion du temps. Tu marches dans le désert, après deux, trois jours, tu ne sais même pas. Tu es, tu es mardi, tu es jeudi, tu es dimanche, tu es Shabbat, qu'est-ce que tu es Où tu es Tu as perdu la notion. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais Shabbat Il n'y a pas de problème en semaine. Ce n'est pas important. Mais quand est-ce que tu vas faire ton Shabbat Deux opinions. Rien qu'une va être à la à la fin. Première opinion, tu comptes du jour que tu as le doute, tu vas compter six jours. Le jour que tu as le doute, c'est dimanche pour toi. Pour toi. Il ne sait pas que c'est dimanche, il ne sait pas que ce n'est pas. Tu fais dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, tu respectes Shabbat. Ah, mais ton Shabbat, peut-être c'est mardi. Si tu, tu vas sortir dans la ville, tu vas réaliser que ton Shabbat, ce n'est pas... Oui, mais toi, tu es perdu... Voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a une autre opinion. Non. Le jour que tu as le doute, le premier jour que tu as le doute, tu fais Shabbat. Tu fais Shabbat et après tu, le lendemain c'est dimanche. Alors là tu vas dimanche, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à. L'Agmara explique chacune de l'opinion et là sur quoi se baser. Est-ce qu'on se base sur la création du monde Et comment Hachem a créé le monde Dimanche, lundi, mardi, mercredi jusqu'à arriver à Shabbat où est-ce qu'on se base d'après la création de Adam Et comment était la création d'Adam Il est né quand Vendredi, Shabbat. Alors Adam est rentré dans le Shabbat. Conclusion, pour ne pas vous confondre, conclusion, 
on se base sur l'opinion qui va après la création du monde. C'est lui qui se perd et il perd la notion du temps. Tu fais dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi soir, tu fais ton Shabbat. Il se peut que tu as tort, mais Akash Borou respectera ce jour. Akash Borou va respecter ce jour. Qu'est-ce que tu vois Peut-être tu n'es pas dans le Shabbat, mais Akash Borou respecte. Même chose. On est en Canada. Le vrai Shabbat se trouve à Jérusalem. Mais Akash Borou dit je respecte. Mais il y a une notion du temps. Et la notion du temps se, se trouve, à, se trouve à, en, en Jérusalem. Mais comment je sais Comment je sais qu'Akash Borou me respecte le Shabbat à moi Comment je sais alors je vois un commentaire, un très beau commentaire. Le livre s'appelle Kilat Yitzhak. Il dit comme ça. C'est quoi la première bénédiction du matin dans Birkot Hachachar Après les trois premières, quand on se lève, on se lave les mains, les Tlatyadaim. Après on dit Hachariyatzar, euh, ça c'est pour avoir, pouvoir soulager. Après on dit Elokai Neshama, je te remercie mon Dieu pour la lame que tu m'as donnée. Ça va. Maintenant, il y a une section qui va de bénédiction qu'on va dire. C'est quoi la première La première Anoten la servi bina, la frim bina. C'est quoi servi Le coq. Merci Hachem, merci l'éternel, source de toute bénédiction, pour avoir donné la sagesse au coq de distinguer entre le jour et la nuit. Chachamim n'ont pas trouvé quelque chose de plus beau ou de plus intéressant, commencer Birkot Hachacha, qu'avec le coq. Tu remercies. Est-ce qu'il y a un coq en ville c'est quand la dernière fois que vous avez vu un coq Peut-être Yom Kippour, si vous, allez, vous êtes parti faire la, le caparote, et ça Et si vous ne l'avez pas fait sur votre mari qui l'a fait pour vous, peut-être dans un zoo, ou peut-être qui sait quand Quand vous étiez avec des petits-enfants, ou dans des photos. Alors comment, pourquoi on va commencer la journée avec un coq Un hôtel, remercie HM qui a donné la sagesse au coq de distinguer entre le jour... Pourquoi ça Alors vous savez pourquoi C'est justement la réponse à notre question. Vous savez, un coq... Le Harizal dit, c'est quoi sa sagesse Hachem lui a mis dans le cerveau une petite montre très très précise. Quand Hachem respecte le temps, le coq dans son cerveau, il lui a placé une petite montre. Très précise. Très précise. C'est quoi cette montre Il sait exactement quand le soleil se lève. Le Harizal dit, prenez un coq, faites-lui rentrer dans 100 chambres. Prenez une chambre, dans une autre, dans une autre, 100 chambres. Impossible qu'un rayon de soleil pénètre dans la chambre. Impossible, qui sait que le, le, le soleil se levait, il va chanter à point. Qui sait qu'il Il a une. Bina, il a une intelligence incroyable qu'Akash Bukhu a plantée en lui. C'est ça Vous savez aujourd'hui, vous savez aujourd'hui, nos œufs, tous les œufs qu'on mange sont non naturels. Comment ils arrivent à avoir beaucoup de œufs aujourd'hui Vous savez comment Par des piqûres dans le cerveau. Il pique la poule dans le cerveau. La piqûre, le liquide qu'il pique, dans le, le, dans, qui lui, lui injecte, c'est un, un liquide qui lui fait voir trois jours en une journée. Ça veut dire que le cerveau commence à se mélanger. Elle voit jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Ce qui fait que puisque pour la, la poule, le jour passe très très vite, trois jours en une journée, elle pend deux œufs plus vite. C'est ça que... Alors tous les œufs aujourd'hui ne sont pas naturels. Et elle n'a même pas besoin, vous savez, la poule n'a même pas besoin d'avoir la relation avec le coq. C'est une créature qu'elle peut s'asseoir par terre, se frotter, son corps, le, le niveau de chaleur de son corps monte de 1 ou 2 degrés, elle, commence à, elle, 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 elle conçoit, elle tombe enceinte. Mais c'est des œufs stériles. Les œufs que la poule, elle, elle, 
Ça veut dire que quand ce n'est pas naturel, c'est des œufs stériles. C'est quoi, c'est quoi des œufs stériles Il y a des œufs qu'on appelle des œufs stériles, il y a des œufs naturels. Et la différence est très grande dans la lacha. Vous, vous voulez faire un petit omelette. Alors, normalement, il faut vérifier les œufs. Il faut casser les œufs, vérifier s'il n'y a pas un point rouge ou noir dans le, le jaune de l'œuf, pas dans le blanc. Quelle est la différence le, La formation d'un poussin commence dans le jaune. Quand il y a un point rouge ou, ou noir dans le jaune de l'œuf, ça veut dire qu'il y a un poussin qui a commencé à se former. Seulement, il est mort. Puisqu'il est mort déjà, ça devient un poussin qui, qui n'a pas été égorgé. Ah, mais tu vas me dire, mais il, n'a pas pou, il n'a pas poussé. Oui, le tâche de sang, c'est le commencement. C'est comme on dit aux femmes, une femme qui veut avorter. Alors le docteur dit, jusqu'à trois mois, tu peux avorter. Oui, mais dès que tu as conçu, le point de sang que tu as, c'est un bébé. C'est une vie, tu n'as pas le droit de le tuer. Alors, quand on prend un œuf, on casse dans un, dans un poil, et on n'a pas vérifié avant, si c'est un œuf naturel qui vient d'une ferme qui fait élever des poules et des coques naturellement, ils ont des relations avec l'autre, et la, le, le, la, coque, le, 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 la poule pense cet œuf, malheureusement, tout l'œuf maintenant n'est pas cachère, et le, la poêle ne devient pas cachère. Il faut faire un gala. Si c'est possible, des fois, ce n'est pas possible. Mais si c'est des œufs, si c'est des œufs non, qu'on appelle des œufs stériles, artificiels, pas de problème. Même s'il y a un point dans le jaune, vous le prenez, vous l'enlevez, vous le jetez, vous mangez l'œuf. Pourquoi Parce qu'il est impossible que cet œuf euh, devienne un poussin. C'est un œuf stérile. Parce que c'est un œuf qui n'est pas né d'une relation d'une coque avec une poule. C'est rien que le, le coq, le, la, la poule qui s'est chauffée, elle, est tombée, elle a conçu, elle a donné un œuf, mais cet œuf s'appelle œuf stérile. Presque tous les œufs que nous avons sur le marché sont des œufs stériles. Sauf si vous allez sur Jean Talon, le marché Jean Talon, vous pouvez acheter des œufs de ferme. Quand c'est des œufs de ferme, c'est des œufs naturels. Ça, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas cachers. Ils sont... Ou les œufs qu'on appelle biologiques. Biologiques, c'est ça Alors tout ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas cachère. C'est cachère et c'est très cher aussi, c'est tout ce que vous voulez, c'est ça Mais le problème, il faut faire attention quand vous faites des gâteaux, quand vous faites des, des œufs, des omelettes, tout ça, bien casser les œufs avant. Même si c'est des œufs stériles, on essaye toujours d'ouvrir les œufs, c'est ça Seulement la différence, comme on l'a dit, si tu ouvres et tu trouves un tache blanc, euh, rouge ou noir, tu le jettes. L'autre, tu es obligé de le jeter tout l'œuf, tout l'œuf, c'est ça Et la différence aussi si tu n'as oublié de le faire et tu as cassé déjà l'œuf dans un poêle ou dans un, un mets qui est déjà chaud, il faut tout jeter et cachériser, le, cachériser le, 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 la marmite. C'est, 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 c'est naturel, c'est ça, c'est naturel. Biologique. Oui, c'est ça. Et tu as payé comment 4 dollars au lieu de... Ouais, alors j'ai c'est ça, tu as payé 4 dollars pour jeter. <rire> c'est ça. Voilà. Alors pour dire, oui, ce n'est pas le thème de ce soir. <rire> Comme je dis, la majorité, 95%, tous les œufs qui se vendent sur le marché, c'est des œufs stériles. Le prix. Tous les œufs blancs, ça coûte 2 dollars ou 3 dollars. Les autres vont coûter 5 ou 4 ou 5 dollars. Pas tous. Il y a des œufs blancs qui sont, je ne sais pas si ils sont biologiques ou ils sont de ferme. Par exemple, des œufs de ferme, ils sont blanches aussi. Les œufs de ferme, qui sont naturels, ils sont blanches aussi. La couleur, ce n'est pas la couleur. Parce que tu peux avoir des œufs stériles. Vous savez qu'en Israël, ils ont une technique aujourd'hui. 
Israéliens sont extraordinaires. Akashbukhu leur a donné un mécanisme dans la tête extraordinaire. Aujourd'hui, ils sont en train de fabriquer des œufs en coloriés. Tu veux dire, vous voulez une boîte de œufs bleus La poule, c'est pas qu'ils ont colorié, non. La poule, elle pend des œufs bleus. Vous voulez de rouge, vous voulez de multi... Tout ce que... Bientôt ça va être sur le marché. Bientôt ça va sortir. Comment Il y a des gens pour le fun. Il a des invités, il voilà, voilà, je casse des œufs, je fais des omelettes, surtout pour le télé, la télévision, quand ils font des, des, des trucs de. de ça, ça va être plus beau. C'est ça Mais ils ont une technique extraordinaire. Bon. Non, vous rincez le verre, c'est fini. Si c'était neuf naturel et vous le cassez dans un verre, ça, c'est à froid. Si c'est dans le jaune et c'était neuf naturel, vous jetez l'œuf. C'est ça, la poubelle, et vous rincez le verre bien, et c'est fini, vous ne pas de problème. Maintenant, regardez le coq. À Kochbochou, le coq, la poule, les a donné une chokhmah extraordinaire. Ils savent, ils ont un mécanisme de temps dans la tête. Et ça, ça mérite une, la première bénédiction de Shahar. Pourquoi faire Vous savez pourquoi La question qu'on a posée avant, c'est quoi Qui c'est qui me dit qu'Hachem respecte mon Shabbat On a dit qu'Hachem respecte le Shabbat de Jérusalem. Mais quand, je, quand à Jérusalem, ils sont en plein Shabbat, je suis en, ici en plein vendredi matin. Et quand là-bas, ils sortent le Shabbat, on est en plein Shabbat. Qui c'est qui dit que je respecte notre Shabbat Le coq, c'est un témoignage. Prenez un coq. Prenez un coq d'Israël. Un coq qui vient d'Israël. Emmenez-le aux états unis Est-ce qu'il va chanter sur les heures d'Israël ou sur les heures des états unis Etats-Unis. Pourquoi toi tu es israélien Qu'est-ce que tu vas voir avec les Etats-Unis Il a le passeport israélien. Pourquoi il va chanter sur les Etats-Unis Il doit chanter sur le, 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 le Israël, l'heure d'Israël. Non. Parce qu'Hachem respecte l'heure là où tu es. Et le coq, son mécanisme vient d'Hachem. Alors il dit tu vas chanter à l'heure du, là où tu te trouves. Pas là où tu es venu. Là où tu te trouves. Ça veut dire qu'ici, ce n'est pas encore le matin, ce n'est pas vendredi au Shabbat matin, tu ne vas pas chanter. Tu vas attendre. Malgré que toi, tu viens d'Israël, en Israël, le Shabbat a déjà commencé. Alors, normalement, tu as dû chanter. Non. Tu vas attendre chanter le Shabbat, là où tu es, tu es le pays où tu es. Si c'est le Canada, si c'est les États-Unis, si c'est le Japon, n'importe où tu es. Ça Il y a des grandes différences dans l'Arabe. Vous savez, par exemple, le, en hiver, en, pas longtemps, en, à décembre, le, 6 de, le 5 décembre, on a changé la prière de Barechenu à Barechalenu. Vous savez que nous, on, on, le, le, l'hiver et l'été, avec Israël, c'est presque la même chose. Mais prenez le cas de l'Australie. Tout est à l'envers. Quand il fait hiver ici maintenant, ou en Israël en hiver maintenant, en Australie, c'est maintenant en plein été. Et vice-versa. Voilà. Quelle prière ils font Est-ce qu'ils font la prière de l'été Ou ils font la prière de l'hiver Réponse, selon l'endroit. Si chez toi, Australie, tu habites et tu as l'été, tu vas bénir Hachem sur l'été. Ah, mais tout le monde, 90% du monde, ils font l'hiver. Mais oui, on se base selon la place où tu as caché, à quoi je t'as placé. Et là où tu as placé, il faut que tu le remercies de, de cette manière. Donc, maintenant, et, tout ça, ça nous montre combien Akosh Baruchou apprécie la précision du temps. Pour lui, temps, c'est... Alors, quand il a dit à Moshe dans la paracha, à minuit, pile, je sortirai, pourquoi Moshe a changé De quel droit il a changé Si Hachem est tellement précis, 
parce qu'il ne voulait pas qu'on ait un doute sur Hachem. De là, nous comprenons une chose. Toutes notre mitzvot, tous nos mitzvot, on a, des, on a pris exemple bougie du Shabbat, on a pris exemple Shabbat lui-même, on a pris exemple le Pessah. La prière quotidienne. La prière quotidienne. Même ça, il faut faire attention. On ne peut pas prier quand on veut. Le matin, il a, il, il, il a ses limites. L'après-midi a ses limites et le soir a ses limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « Shachrit, le matin, je prie quand je veux. » On a dit « Les hommes, ils font trois prières. »« Les femmes, c'est farad, minimum une. »« Les femmes ashkenazes, obligées de faire trois. » Alors, si on dit « Shachrit, on doit prier Shachrit. » On va dire « Une femme a pris sur elle Shachrit. » Ça doit être dans les limites de Shachrit. Et tu ne peux pas dire « Mais jusqu'à minuit, jusqu'à midi. » Jusqu'à... Non il y a deux heures. Le chemin ne peut pas se... Ça veut dire, le chemin avec la récompense de lecture du chemin, c'est jusqu'à le, le quart de la journée. Ça veut dire trois heures après le lever de soleil. Ou après l'aube. Dépendamment des opinions. La Amida, la prière de Shachrit, le Shmona Israël, le 18 bénédiction, ça se dit jusqu'à le tiers de la journée. Une heure de plus. Après ça, on ne peut plus faire avec Brachot. On ne peut plus faire. On peut faire la... On peut, mais ça ne compte pas comme la prière de Shachrit. Là, il faut aller passer dans la deuxième section. Mincha. Il faut faire deux prières. Pour, ces, pour Mincha et pour celle qui a été ratée. Et vous comprenez que là, les Ashkenaz, oui, ils, ont de, ils sont très précis et tout. Et des fois, pour le Shachrit, ils dépassent. Et nous, les Sepharas, je crois qu'on est plus précis à cela. On respecte plus l'heure. De, de Shachrit que, que des autres. Il y a des Ashkenazes, il y a des Ashkenazes. Mais ce n'est pas une question Ashkenaz et Farad. C'est une question de respecter le temps. Hachem t'a dit, je te limite, Shachrit, tu veux prier Voilà. Dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont fait Dans le désert, il n'y avait pas de montre. Qu'est-ce qu'ils ont fait Hachem les a envoyé une montre du ciel. La montre s'appelait la manne. Comment on travaille la manne Très simple. Rachid dit, tu faisais la prière, tu ne pouvais pas sortir collecter la manne. La manne, c'était la portion du jour. Si tu n'allais pas collecter la manne, ni toi, ni ta femme, ni, ta, ni tes enfants ne pouvaient, pouvaient pas manger. La manne descendait en portion juste pour le jour. Tu n'avais pas pour le lendemain. Si tu ne collectes pas aujourd'hui, tu as faim toute la journée, tu jeûnes toute la journée, le lendemain tu vas sortir une deuxième fois. Maintenant, quand la manne descendait, tu ne pouvais pas sortir collecter si tu n'as pas fait la prière. Première chose, c'est la prière. Sinon, tu ne trouvais pas. Alors, tu faisais la prière, tu sortais. Tu as trois heures, trois heures pour collecter la manne. Pourquoi trois heures Le temps que le soleil s'élève, elle se met dans une certaine position dans le ciel, le terre commence à chauffer, qu'est-ce qui arrive Tout la manne fond. Ça devient de l'eau. Tu ne peux plus manger la manne. Dès que le soleil se lève, elle frappe sur la manne, la manne devient de l'eau. Tu as retardé ta prière, tu es sorti en retard, tu te levais en retard, il y avait un mariage, la veille, tout ça, et toutes sortes de, de choses. Ce n'est pas le problème des personnes. C'est toi qui vas souffrir. Le lendemain, tu ne manges pas. Mais tu as la responsabilité de ta femme et tes enfants. C'est une responsabilité. Toi, tu peux dire, je veux jeûner. Mais si tu as des petits bébés à la maison, tu ne peux pas leur dire, à cause que j'étais au mariage, je ne pouvais pas me lever. C'est une responsabilité. Ça, c'est une responsabilité de chacun de nous. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. ça Il faut sortir à temps. Le Rav Shah, Zatzal, il est décédé, il a dit une chose. Il a dit, durant 30 ans, qu'il a enseigné à la yeshiva, c'est un des plus âgés, c'est un des plus roches yeshiva les plus âgés en Israël. Il est décédé il y a deux ans. Il a dit durant 30 ans à la yeshiva, il n'a jamais vu un élève qui arrivait en retard, qui a réussi. 
le seul qui en réussit, c'est ceux qui ont respecté les horaires, le temps. C'est-à-dire, ils sont venus à prière à temps, ils sont venus à étudier à temps. C'est le seul qui en réussit. Tous ceux-là qui ont joué avec le temps, ils n'ont pas réussi. Pourquoi Parce qu'on dit que la Parnassa, la Parnassa est donnée, le, le, la Torah, et après c'est la Parnassa, est donnée à ceux qui mangent la manne. Aujourd'hui, il n'y a pas de manne. Alors, de quoi on parle Oui, à ceux qui respectent le temps de la manne. Comme la manne, il fallait respecter une certaine heure, sinon tu, tu avais faim. La même chose pour Hachem. Quand quelqu'un se lève tôt, il fait ses prières, il fait tout ce qu'il faut, toute la journée, il va bien. Mais quand quelqu'un se lève tard, déjà avec le pied gauche, toute la journée, il, il attire, il attire, il attire, il attire jusqu'à la fin de la journée. Il faut avoir cette habitude de se lever tôt. Lever tôt, regardez dans la paracha précédente, la paracha précise quelque chose qui n'a rien à voir apparemment. Mais il n'y a rien de la Torah en vain. C'est écrit que Moshe et Aaron avaient 80, Aaron, il a 83 ans. Moshe, il a 80 ans, il a 3 ans de moins de son frère. Sont levés tôt de se mettre devant le pharaon. Qu'est-ce que la Torah a besoin de me dire ça Pourquoi préciser leur âge Tu vas préciser leur âge quand ils vont décéder, 120 ans, 123. Pourquoi tu précises maintenant Pour vous dire, même à 80 ans et à 83 ans, ils ont respecté l'heure. S'il fallait aller chez les pharaons tôt, et ils pouvaient se permettre de se lever plus tard. Non, même à cet âge, ils sont levés tôt. On raconte sur le Khafet Sraïm, un jour, c'était un jour de me faisait moins 30, moins 40 d'or, il y avait plein de neige, il était dans son lit avec son, sa couverture, à l'époque il n'y avait pas de chauffage comme aujourd'hui et tout. Et le Yetzerara est venu chez lui, il lui dit, Rav, eh, tu as déjà 70 ans, regarde le temps, il fait très froid d'or, eh, tu peux te permettre après 70 ans, 5 minutes de plus sous la couverture. Vous savez, sous la couverture, 5 minutes, ça fait une heure en moins. Tu, tu, tu fermes les yeux, c'est fini. Tu es, tu es là pour une heure. Alors le, le Tzara n'arrête pas, il n'arrête pas. Il, il lui dit, dis-moi, pourquoi tu es venu ici Il dit, non, parce que tu es vieux et je vais, je vais te protéger. Je vais te... Il dit, écoute, qui est plus vieux, moi ou toi Toi, tu as, tu, as, tu as 5000 ans depuis la création du monde, tu es né. Tu as 5000 ans et tu t'es levé plus tôt que moi de me parler. Alors si toi, tu peux te lever tôt, moi je peux me lever aussi tôt. Je suis plus jeune que toi. Alors pour dire, c'est ça le Etzara. Il essaye tout qu'on ne se lève pas tôt à faire. Mais or pour Hachem, le temps, comme ils disaient, ce qu'ils ont dit, c'est un bon slogan. Time is money, c'est vraiment time is money. C'est tout, c'est la parnassa, c'est la santé, tout ce qu'on veut. Ça dépend du temps. Le rabbin Benishra, il a toute une section pour le, aller dormir tôt. Le problème des gens, c'est quoi La télévision. Aujourd'hui, vous avez entre, quoi, 100, entre 100 et 200 canaux de, de satellites. Alors, tu changes ce canal, ce canal. Les yeux fermes, tu tiens. Jusqu'à 1h, 2h du matin, tu t'endors. Le lendemain, tu sais sûr que tu ne peux pas te réveiller. Mais le problème, il y a des cellules dans le cerveau qu'elles se renouvellent durant la nuit. Et ça prend minimum 6 heures pour qu'elles se renouvellent. 6 heures, c'est le minimum. On ne peut pas dormir moins que 6 heures. C'est ça Sauf si c'est pour Torah. Si c'est pour Torah, ces cellules se renouvellent toutes seules. Mais aller dormir tard, tes cellules ne sont pas renouvelées. C'est comme une batterie. Tu ne la charges pas assez le lendemain. Ça va marcher, mais ça ne va pas marcher autant qu'il qu faut. Alors c'est très important d'aller dormir tôt et se lever tôt. Et là, toute la journée. Et pourquoi Parce que pour Hachem, le temps est très précis. Je terminerai avec une chose et, et, euh, que j'ai vue, que c'est très beau aussi. Vous savez, dans la prière, on dit Hachem Melech, Hachem Alach, Hachem Imloch, Lolamvet. Hachem est roi, 
Hachem était le roi, Malach, il était le roi. Hachem Imloch, il sera le roi pour le temps à venir. En grammaire, dans tout le langue, ça ne marche pas. Tu passes du présent au passé au futur. Or qu'il fallait parler du passé, présent, futur. Il fallait plutôt dire Hachem Malach, Hachem Melech, Hachem Imloch. Pourquoi on parle de, de l'ordre à l'envers Alors regardez, vous avez une salle où il y a 1000 personnes. Et vous avez comme des jumelles qui vous regardez le, le genre. Mais avec le jumelle, vous êtes très limité. Qu'est-ce que vous pouvez voir Alors vous, vous êtes limité dans une salle de 1000 personnes. Vous vous limitez à, on va dire, le, les 5, 6 premiers rangées. Alors vous regardez comme ça, vous arrivez à voir les 6 premiers rangées. Mais vous ne voyez pas tout ce qu'il y a après. Après, vous levez les jumelles. Vous voyez le, jumel, le, 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 le groupe qui a après. Qu'est-ce qui arrive avec le premier groupe Le premier groupe était, était quoi Le présent. C'est ça Une fois que je passe au deuxième groupe, au deuxième rangé, au troisième ou quatrième, qu'est-ce qui arrive Le premier qui était présent devient passé. Je les ai vus. Je les ai vus. Et maintenant, ce que je vois maintenant devient présent. Ce que je n'ai pas encore vu, qu'est-ce qu'ils qu qu sont Futur. C'est ça Alors pour l'homme, pour l'homme, qu'est-ce qu'il y a toujours Il y a toujours d'abord le présent. Et après le présent, vient le passé. Et après, ceux-là, je les ai vus. Chez Hachem, ça n'existe pas. Pourquoi Parce qu'Hachem, il regarde au... Alors pour lui, c'est tout en présent. Toujours il est en présent. Il n'y a jamais le passé chez Hachem. Toujours, le passé, le présent et le futur est en, sont dans un seul clin d'œil. Alors, comment on commence On ne dit pas Hachem Malach en passé. Hachem Melech, il est présent. Parce que pour Hachem, tout est en présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Alors, mais on le dit, oui, pour nous. Mais on commence avec une attribut d'Hachem. C'est quoi l'attribut d'Hachem Melech, le présent. Après, il y a le passé, il y a le, le futur aussi. Mais on ne commence pas par les passés. Parce qu'Hachem, il n'a pas de passé. Il est toujours présent dans tout le, le sens du, du temps. Pour dire que, je conclurai en disant, vous voyez que le temps pour Hachem, c'est quelque chose de très important. Et la première bracha de Shachrit, c'est « Anoten a servi bien sûr le coq ». Le temps le plus important, c'est celui de Jérusalem. Que Bézat Hachem, nous espérons tous y revenir, c'est ça Maintenant, rien que pour faire la chaîne, pourquoi les trois premières plaies on, Pourquoi on a divisé sept et trois le parachute, on a divisé sept plaies de l'ancienne dernière, trois. Et quel est le rapport, le lien Parce que le harbé, le sotrel, Vayanach, elles sont reposées quand Shabbat. L'âme Israël est en train de se préparer pour la sortie, la sortie d'Égypte. Le, le sotrel, elles sont venues, il n'y a plus rien en Égypte. Il n'y a plus rien. Les maisons sont détruites, les gens sont déjà, trois quarts sont morts, et euh, il n'y a pas, même pas une, une feuille verte sur les arbres. Les sotrelles sont en train de donner un message au peuple d'Israël. Vous allez sortir bientôt Respectez le Shabbat. C'est la notion du temps. Toutes les plaies ont servi durant le Shabbat. Nous, nous sommes en train de vous dire que le Shabbat, il faut le respecter. Et ça, après cela, dans la notion du temps toujours, il y a le, la, le, la plaie de ténèbres. C'est quoi le ténèbre C'est une portion de la journée. La moitié de la journée, c'est jour. L'autre moitié, c'est nuit. En même temps qu'eux, ils avaient le, la plaie de ténèbres. La nuit, le Bnei Israël ou le Chol Bnei Israël or Ils avaient de la lumière. Pour dire que le deux, c'est important. 
et la lumière d'un côté et l'obscurité de l'autre côté pour dire qu'il faut servir Hachem avec le deux. Il faut, il y a des mitzvot qu'on fait le jour, il y a des mitzvot qu'on fait la nuit. C'est très, il y a des mitzvot qu'on fait tout, toujours, mais les tefilim se posent que le jour, pas la nuit. Les talit se posent que le jour, pas la nuit. Mais d'autre part, Arvid se fait que la nuit, pas le jour. L'allumage la, des bougies de Hanouka se fait que la nuit, pas le jour. L'allumage des bougies du Shabbat se fait juste avant Shabbat, pas, pas en plein jour. Ça veut dire qu'il faut respecter la notion du temps. Il y a des de mitzvot pour le jour, il y a des mitzvot pour la nuit. Et là, la dernière plaie avec, sur laquelle on a parlé, c'est le Makat Bechorot. C'était à minuit précis. Pour dire que ce n'est pas rien qu'un son de temps, c'est la précision du temps aussi. Hachem est très précis. Pour Hachem, et la, la pendule de l'heure, où Hachem l'a placée À Jérusalem. Mais il la respecte partout au monde. Il la respecte partout au monde. Mais il faut savoir que le temps volu, c'est à Jérusalem. Il ne faut pas répéter la même faute que, malheureusement, dans la plaie de ténèbres, ils ont fait 4 5 de notre peuple. Ils ont dit qu'on ne sort pas de l'Égypte. On est bien. Maintenant, ils sont châtillés. Maintenant, ils sont en train de souffrir. Nous, on est bien déjà. Quand ma chère viendra, tu laisses tout en arrière et tu vas. Qu'est-ce qui va se passer Exactement, qu'est-ce qui s'est passé avec les Juifs quand ils sont sortis dans le désert Est-ce qu'ils ont pris du pain Est-ce qu'ils ont pris de l'eau Est-ce qu'ils ont pris des habits Rien Rien Tout ce qu'ils avaient, une petite, euh, des, des quelques morceaux de galettes qui leur ont laissé du céder, parce qu'ils ont fait le céder la veille, quelques morceaux de galettes, ils ont pris avec eux, et c'est fini. Mais ils ne sont pas posés la question. Et c'est pour, pour ça que dans l'Aftara, Hachem va dire, la confiance que vous avez eue en moi, vous n'aurez vous aurez pas besoin des habits, vous n'aurez pas besoin des souliers. 40 ans dans le désert, quel habit ils avaient Les habits grandissaient avec eux. Chaque jour, à Kaushbachou, repassaient leurs habits. Ils avaient un dégraissage par jour. Chaque jour, le soleil dégraissait leurs habits. Les souliers grandissaient avec le bébé. Tu avais un soulier, au fur et à mesure que ton pied grandit, il grandissait avec toi. Tout ce miracle, ils vont retourner. Mais, dit le Maïmonite et le Zohar, pour ceux qui auront la confiance en Hachem. Si Hachem dit quitter, il faut quitter. Comment Il ne faut pas faire ses valises. Quand le jour arrivera, Machiach dira, de toute façon, vous avez trois jours de préparation. Parce qu'avant que Machiach se prononce, Elia, en avis, trois jours avant, annoncera le, la rédemption. Elia, en avis, annoncera, voilà, dans trois jours, dans deux jours, aujourd'hui, et Machiach viendra. Alors, si vous voulez tirer une petite valise, vous avez trois jours pour la préparer.